0: Dans ce nouvel épisode, on parle des parents entrepreneurs. J'accueille Coralie de MyWeddingBox.ch pour en discuter ensemble. Vous écoutez Honte Colibri, c'est un podcast où on parle création, ambition, entrepreneuriat avec beaucoup de bienveillance. Comment vas-tu Je vais bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on est avec toi parce que j'avais envie de parler d'entrepreneuriat et plus particulièrement de l'entrepreneuriat quand on est parent. Donc je suis très heureuse de t'accueillir pour cette thématique parce que toi tu es maman. Alors est-ce que tu peux te présenter en deux mots s'il te plaît Oui tout à fait. Euh,
1: donc moi c'est Coralie, j'ai 34 ans et puis comme tu le disais, oui je suis maman. Maman de deux enfants de 2 ans et un grand de 6 ans et demi. Et puis, euh, je suis entrepreneur depuis bientôt 2 ans. Donc, j'ai lancé My Wedding Box en mai 2019. Et je crée donc des coffrets cadeaux pour les mariages. Et depuis l'année dernière, avec notre chère euh, amie le Covid, <rire> j'ai eu l'occasion de me, de me diversifier et puis de proposer maintenant des coffrets sur d'autres thématiques donc, ça peut être pour, euh, pour les fêtes, la Saint-Valentin, fête des mères, Noël. Et puis, j'ai surtout maintenant des demandes euh, de coffrets sur mesure, en fait, pour toute occasion. Que ce soit les naissances, grossesses, anniversaire, anniversaire de mariage. Voilà, il n'y a vraiment euh, aucune limite. Et puis, je travaille essentiellement avec des produits suisses artisanaux. Génial voilà, en quelques mois.
0: Ouais, super. Et toi, quand tu t'es lancée, tu étais déjà maman. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi.
1: Alors en fait, quand je me suis lancée, j'étais effectivement maman de mon grand 6 ans et demi qui allait commencer l'école. Et le, le challenge supplémentaire qui est, qui est venu, c'est que je suis tombée enceinte le mois où j'ai décidé de, de lancer mon projet, de me lancer dans la création. Donc ça a été, je pense, le premier, euh, le premier gros challenge, c'était de créer tout ça enceinte. D'ailleurs, je me souviens encore que quand... Euh, quand je disais que j'étais euh, enceinte aux personnes que je côtoyais dans la création du projet, on me regardait avec, <rire> avec <rire> des grands yeux. Il y avait les, les yeux qui étaient euh, pleins de surprises, les yeux de « je pense un peu, mais, mais euh, vraiment enfin, Est-ce que tu es pas folle de, de te lancer dans ton projet en étant enceinte ?» Et puis euh, d'autres personnes qui étaient plus dans, la, un, enfin, dans un côté, dans l'admiration la, de oh, « ah ouais, mais quel courage !» enfin, voilà. Mais... Ah ouais, donc, oui, donc tu l'as ressenti,
0: ouais, ouais, ressenti directement de <rire> oui, ce côté où il y avait un senti. regard. Ouais, ouais, il y, avait, quelque il y chose. avait un
1: regard, après il y avait les... effectivement il y avait les... Enfin, les deux faces si on veut.
0: <rire> Elle est inconsciente ou bien, euh, ah ouais, euh, quel challenge <rire> et, et comment tu l'as vécu à ce moment-là Est-ce que tu te souviens un petit peu euh, des choses qu'on te disait Est-ce que tu te rappelles quel sentiment t'en avais euh, bah, En fait, quel sentiment euh, je pense que j'ai été tout... Enfin voilà, on va
1: dire que par les personnes qui pouvaient peut-être avoir des regards un peu, un peu jugeants, bah, c'était euh, peut-être un, un peu difficile parce que finalement, bah, on se remet aussi en question puis on se dit Ah ouais, mais est-ce que euh, vraiment c'est le bon moment Après, mon histoire personnelle me faisait dire que c'était le bon moment parce que ça faisait justement déjà plusieurs euh, mois, même déjà une petite année, que... Entre le désir de ce deuxième enfant et le désir de lancer dans le projet... Je ne savais pas, euh, comment dire, lequel allait. <rire> allait venir en premier et puis à un moment donné, voilà, ma fille, ne... enfin, la deuxième grossesse ne se manifestait pas. Et donc, je me suis dit, ben, je me lance mm -hmm. dans le projet professionnel. Et finalement, je crois que dans la vie, il n'y a pas de bon ou de, enfin, de mauvais moment. Enfin, on y va un peu au feeling, c'est comme ça que je fonctionne d'ailleurs dorénavant. Et puis, bah, le mois où j'ai décidé de me, de me lancer, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc après, pour moi, du coup, là, il y avait un signe que, bah oui, ma foi, c'était le bon moment. Et oui, je devais vivre les choses, euh, les deux choses en même temps, en fait.
0: Ouais, super. Puis au final, comment ça s'est passé, du coup, pour toi enfin, Est-ce que tu as, as un petit peu challengé, justement, ces regards ou ces commentaires que les gens te donnaient qui, certainement, n'étaient pas forcément négatifs hein Il devait y avoir aussi <rire> non la bienveillance. Non,
1: non. Oui, tu... tout à fait.
0: Et... Bah, après, disons que ça me donnait aussi une certaine...
1: Euh une certaine force, une certaine euh, satisfaction de me dire que oui, c'est pas parce que euh, j'avais déjà un enfant et que j'étais enceinte du deuxième que ça devait être un frein à ce désir que j'avais de me lancer en tant qu'entrepreneur. Et puis après, je savais aussi que j'allais aller euh, jusqu'où euh, comme, euh, jusqu je pouvais. C'est-à-dire qu'en ayant eu euh, des grossesses qui ont été euh, à chaque fois un peu compliquées, je savais que potentiellement j'allais être... Euh, d'être arrêtée dans mes démarches en fait, de création d'entreprise mmh. par rapport à la grossesse. Et puis, c'est un fait que je connaissais depuis le début et auquel j'étais préparée. Il y d'ailleurs ce qui s'est passé parce qu'à mon sixième mois de, de grossesse, j'ai dû être euh, alitée. Mmh. Donc, j'ai continué un moment euh, à pouvoir euh, avancer dans la création en étant, euh, en étant alitée. Et puis bah, voilà, au bout d'un moment, il a fallu mettre le, le projet entre parenthèses et puis décaler le, le lancement pour le coup une fois...
0: Euh, L'accouchement passé. Ouais, donc c'est comme du ça. Du coup, j'ai lancé passé. mon entreprise quand
1: ma, ma fille avait. En plus, j'ai lancé exactement le jour de ses cinq mois.
0: Ok, donc toi, tu as en fait as commencé tout le processus étant enceinte, et puis ensuite, oui. voilà, ta fille est née, et puis tu as continué, enfin lancé vraiment plus officiellement euh, le tout une fois qu'elle était née, quoi.
1: Exactement. Donc j'ai toujours qu'elle a vraiment vécu tout ça avec moi. Que finalement, on était un peu
0: deux dans ce... Ouais, 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 <rire> dans ce bien. projet, parce que de l'intérieur et de l'extérieur, voilà, elle a. Elle l'a lancé avec moi, ouais. <rire> et, et maintenant, avec un peu de recul, est-ce que tu dirais que c'était justement, euh, comme toutes ces personnes ont pu te le dire, euh, oh waouh, enfin très, euh, beaucoup plus compliqué ou différent ou Est-ce que tu arrives à, à un petit peu avoir un regard sur, euh, sur tout ça Est-ce que c'était vraiment euh, plus difficile, si on ose le dire comme ça, par le fait que tu étais enceinte, que tu avais un enfant, que tu te lançais, il y avait des regards, il y avait plein de choses Comment, mm -hmm. euh, comment tu décrirais avec du recul euh, tout ce que tu as vécu bah,
1: avec du recul, franchement, je crois que je ne ferais pas les choses différemment. <rire> je pense mm -hmm. que, euh, que oui, c'était compliqué. Mais en même temps, euh, après, je pense que les choses elles ont aussi toujours une raison d'être. Le fait, par exemple, que mon lancement qui était au début prévu pour, euh, pour octobre 2018 ait été reporté en mai euh, 2019, je pense que c'était mieux comme ça parce que euh, après coup, de me dire que je me serais lancée... Euh, à, euh, on était quoi, à, 7 mois, euh, à 7 mois de grossesse, euh, en ayant vécu ensuite des difficultés. Enfin, euh, ma fille, on lui a trouvé une malformation, justement, quand elle avait quelques mois, elle a mmh. dû être opérée. Et mmh. je pense que si j'avais, en plus de tout ça, l'entreprise à gérer, ça aurait été encore un, peu plus, un petit peu plus compliqué. Là, j'avais le lancement à gérer, donc oui, c'était un gros challenge. Par exemple, la boutique en ligne... On avait bloqué une semaine avec la, la personne qui devait me la faire. Et puis ça a tombé la semaine où j'ai passé la semaine où je suis avec ma fille. Donc là aussi, j'étais tiraillée entre... Ben, je suis maman, c'est mon rôle de maman et je serai avec ma fille toute la semaine à, à ses côtés pour ça. Et en même temps, ben, j'ai dans deux semaines le lancement de mon entreprise. Et donc cette semaine-là, elle a été bouquée depuis, depuis des semaines pour créer la boutique. Et donc, je vais euh, essayer de, de combiner les deux et puis de pouvoir euh, être être la maman que je souhaite et en même temps pouvoir euh, arriver au bout de ce projet euh, d'entrepreneur finalement.
0: C'est hyper inspirant, justement, tout ce que tu dis, parce que, ben, comme je te l'ai dit aussi hors micro, hein, pour que les auditeurs le sachent, moi, c'est vrai que c'est des questions que je me suis posées. Hein, étant photographe de mariage, je me suis beaucoup posé la question de dire Mais j'ai envie d'être maman, je ne le suis pas encore, et comment ça va se passer quand euh, j'aurai une envie de grossesse Est-ce mm -hmm. que je vais devoir tout mettre en parenthèse Parce que ben, je ne me vois pas hein, faire euh, 10 heures de mariage debout à 6 mois de grossesse, pas ouais. parce que je ne me sentirais pas capable ou quoi que ce soit, mais parce que que je sais que déjà aujourd'hui c'est très fatigant comme métier mmh. sans oui, être enceinte et, et je pense pas que la grossesse soit quelque chose de, de, de beaucoup plus fatigant, hein, je dis pas ça, mais c'est vrai que je sais que avoir avec un, un bébé en plus dans le ventre et rajouter mmh. tout cet effort physique, ben voilà je, je me vois pas le faire parce que je sais que ça rajoutera je veux pas dire une difficulté parce que j'aime pas trop lier la grossesse à la difficulté, mais ça va rajouter un, un facteur et je sais que ce sera pas possible. Et donc c'est vrai que c'est très inspirant ce que tu dis, le fait que tu t'aies jonglé et que tu te sois beaucoup adapté. Est-ce que le mot euh, adaptation a fait un petit peu partie de ton quotidien à ce moment-là Justement le fait oui, de devoir clairement. se réinventer, trouver des choses, enfin... <rire>
1: Ah oui, clairement. Et mm -hmm. puis, enfin, l'adaptation, je crois que c'est un, un terme qu'on <rire> que uti enfin, qu peut utiliser encore pour mon quotidien euh, enfin, actuel. Mm -hmm. Et après, je pense que... Bon, après, ce que je voulais aussi peut-être rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est qu'après, on est aussi... Euh, chaque femme vit ses grossesses différemment. Chaque femme a des... Voilà, moi, j'ai aussi toujours eu des grossesses particulières, on va dire. Mais il y a mm -hmm. des femmes qui, qui ont des grossesses super tranquille et qui jusqu'au bout peuvent travailler donc après voilà c'est vraiment hein, propre bien à sûr. chacun moi c'était voilà, mon histoire et peut-être qu'elle était euh, aussi euh, particulière mais je pense que ça peut aussi se passer de manière aussi plus, euh, plus facile et je voudrais pas euh, faire peur
0: non <rire> non non bien sûr, bien sûr en mais, en mais oui
1: s'adapter c'est vraiment je pense la, la clé parce que c'est vraiment ce que je dois faire aussi euh, maintenant bah, ils ont deux ans et six ans et demi euh, mais c'est vrai que on en parlait aussi avant, euh, avant l'enregistrement. Euh, par rapport au placement des enfants, il y a aussi un gros, euh, un gros challenge. Mm -hmm. euh, parce que c'est vrai, depuis que... enfin, ouais, le moment où j'ai décidé que j'allais me lancer, euh, je savais que je voulais pouvoir avoir des jours dédiés à mon entreprise et pas me dire euh, « je vais faire pendant qu'ils sont à la sieste, pendant qu'il est à l'école, puis je ferai un petit peu le soir ». Je n'avais pas envie d'avoir cette euh, cette Pression là, ou le fait de ne pas avoir vraiment des, des temps de travail qui étaient clairement identifiés.
0: Oui, tout à fait. Donc,
1: euh, donc, euh, donc voilà, je me perds. Non, <rire> non mais on parlait effectivement du placement de ma fille à la crèche. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'était un, un, un combat. Oui, je ne vais pas avoir peur d'utiliser ce terme. Oui, explique-nous euh, pourquoi,
0: ouais, justement.
1: Oui. On va expliquer, je vais essayer d'être euh, <rire> concise dans mes explications. Euh, C'est vrai que placement en crèche de ma fille, donc euh, je l'avais déjà inscrite sur liste d'attente dès que j'ai su que j'étais enceinte, il l'accepte à partir de 12 semaines de grossesse, tu peux déjà te mettre sur euh, liste
0: d'attente. Je okay, vais va
1: me conseiller parce qu'il y, y a beaucoup d'attentes. Hein, <rire> ouais,
0: oui, ouais, tout à fait.
1: Et puis, je me souviens que bah, là, on nous dit qu'il n'y a pas de place. Et du coup, je demande à pouvoir aller dans un autre réseau d'accueil Parce que ça, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne Mais en fait, il y a des réseaux par, oui, 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 par région fait. par rapport où tu habites mmh, mmh. Et puis donc, dans notre région, clairement, ils nous disent qu'il n'y aura pas de place euh, Donc j'essaye d'aller voir dans un réseau euh... À côté, dans lequel allait notre fils avant qu'il aille à l'école. Mmh. Et puis là, on me dit, il y a une place, sauf que bah, vu qu'on n'était pas dans le réseau, il ne pouvait pas nous prendre. Okay. Et euh, donc là, c'est enclenché à un combat. J'ai dit, mais en fait, vous, vous dites dans notre réseau, vous ne pouvez pas nous prendre, mais vous ne nous laissez pas aller ailleurs. Et je me souviens avoir écrit des lettres et des lettres en donnant aussi des arguments de pourquoi ça serait mieux aussi pour moi d'aller dans l'autre euh, réseau, où là, clairement, j'ai été confrontée à mon statut d'indépendante. Ah oui, il y a eu clairement euh, un lien, ouais ah oui, mais vraiment parce qu'on me disait ben je leur disais vous bah, voyez si euh, si je peux aller l'amener dans cette crèche là pour moi euh, au niveau temps de trajet c'est même mieux. Et puis on me disait mais en fait vous êtes indépendante donc vous pouvez commencer à travailler à n'importe quelle heure.
0: Ah Et... <coughs> Aïe aïe aïe. Oui ouais, pardon, c'est une réaction automatique hein <rire> Les poils
1: <'étoile rire> s'hérissent. Ouais, ouais ouais. Donc ce genre de remarque ou après c'était euh, que j'étais pas prioritaire parce que vu que j'avais pas mon travail d'indépendante, parce que je travaille ça, on ne l'a pas précisé peut-être, mais effectivement, je travaille depuis la maison. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas euh, une boutique. Euh, mes, mes produits, je les vends depuis une boutique en ligne. Donc, je n'ai pas de boutique physique. Donc, euh, bah, le réseau estimait que vu que je travaillais depuis chez moi, euh, je pas, de toute façon, je ne serais pas prioritaire par rapport à une maman qui était salariée et puis qui avait des horaires de bureau fixe. Ou alors, ça aurait pu être aussi une autre maman indépendante qui a par exemple un salon de coiffure avec des horaires de 9h, 17h, 9h, 18h. Donc là, effectivement, c'est des phrases qui m'ont euh, interpellée. Bon, j'ai su hein, tout de suite hein, d'ailleurs la personne au téléphone aussi essayer de démonter les arguments et de rebondir et de me dire, mais il euh, n'y a, a pas moyen. Euh, malgré les barrières, je vais y arriver. Euh, mais c'est vrai que je dis toujours que c'est finalement c'est un luxe <rire> de pouvoir euh, avoir son entreprise en étant maman, parce que c'est un. Ouais, c'était En tout cas pour moi, de nouveau, c'était vraiment un combat pour arriver à... à faire garder mes enfants. Et puis quand on a mmh. réussi à obtenir cette plage en crèche, parce qu'on l'a eu, yes <rire> le combat est réussi. Euh, bah, finalement, on n'avait pas les mêmes jours de garde que mon fils qui était chez une maman de jour. Oh Donc j'ai commencé ouais. avec les enfants placés, pas les mêmes jours. Oh, et puis, finalement, ouais. là, maintenant, on est dans une situation qui est... Je sais pas si on peut dire le mot idéal, parce que je pense qu'on peut toujours améliorer les choses, mais disons qu'on est dans un... On a trouvé un bon équilibre, un bon fonctionnement. Au bout de deux ans, là, on est on est bien. Ouais, mais,
0: mais quand on y pense, il a fallu deux ans. Alors, de nouveau, hein, on, ouais. on peut mettre plein de choses en perspective, plein de choses en parallèle, et comme tu l'as très bien dit, je pense que les personnes qui vont nous écouter, il y a des personnes qui l'auront vécu totalement différemment, qui pourront nous dire, ah, moi, ça a été facile de trouver. Oui, c'est ça, il a, effectivement, plein, ouais. voilà Il y a plein de choses qui font que, et euh, oui. on n'est pas en train de généraliser, mais quoi qu'il en du soit, voilà, ouais. c'est des difficultés auxquelles on peut être confrontée. moi-même, je l'ai souvent dit, je dis, ouais, mais quand je serai maman, de ce que j'entends, est-ce que ce sera plus facile, moins facile de gérer mon Petit truc d'entrepreneur quoi mm -hmm. et, et on entend tellement de tout Alors comme tu disais même pour la grossesse On n'est pas là pour faire peur ou quoi que ce soit non Mais c'est une, ouais. Ouais, une réalité C'est une réalité de société Je précise encore une fois parce qu'on a des gens Qui nous écoutent d'autres pays francophones On est donc oui. bien en Suisse et c'est vrai que c'est le système suisse Qui est fait comme ça Mais il oui. y a un phénomène de société qui fait qu'on n'est de nouveau Pas aidé quoi On n'est de nouveau ouais. pas euh, intégré Sur un pied d'égalité par rapport au salariat C'est surtout ça hein non, c'est ça,
1: d'où j'utilisais le mode vraiment de luxe ouais, de pouvoir sûr. avoir son entreprise. Puis c'est un peu ironique aussi, hein, mais, mais dans le sens où c'est un combat de pouvoir avoir le luxe de travailler en tant qu'entrepreneur en étant maman. Parce qu'il voilà, y a plein de, effectivement, de petites de, ouais, après, difficultés aussi, j'aime pas trop ce terme non plus, mais de petites challenges. Oui, des challenges. Puis là, ouais, notamment, un bon cette mot. semaine, pour moi, c'est les vacances scolaires. Parce qu'il y a ça aussi les vacances scolaires, c'est 13 semaines par année. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, par exemple, à maman de jour, mon fils ne travaille pas pendant les vacances scolaires. Mmh, ouais. Donc, à chaque vacance scolaire, il y a le challenge supplémentaire de dire, ben, pour ma fille, c'est ok, il y a la crèche. La crèche ferme aussi, mais, mais la moitié, enfin, moitié moins de semaine que l'école. Euh, et donc, je ne peux pas prendre 13 semaines de vacances par année. Ah Moi, mais Coralie,
0: me... tu es indépendante, <rire> tu devrais prendre 13 semaines de vacances par année, je ne vois pas le problème <rire> Bah oui, parce qu'on ouais. est libre, on peut faire ce qu'on voilà, veut. Je, vraiment, moi, c je suis en vacances, mais tous les jours, je ne vois pas de quoi tu parles, franchement. Non, mais je, ça résonne beaucoup ce que tu dis là. Tu as l'impression que ça, ça, ça m'amène à une autre question. Tu as l'impression oui. que ça t'a amené à devoir travailler beaucoup plus Dans le sens, le soir, ou bien est-ce qu'il y a des périodes où ça t'a dû bosser beaucoup plus à cause de, de tous ces chamboulements Oui, alors... Dans le sens
1: que c'est intéressant ta question de travailler beaucoup plus parce qu'à un moment donné, justement, euh, je culpabilisais de ne pas travailler assez en fait. Okay. Euh, N'ayant pas connu l'entrepreneuriat sans être maman, mm -hmm. euh, je, me, je, je me rappelle que la première année d'activité, en fait, je me disais mais oh, j'arrive pas à travailler assez euh, si j'avais pas les enfants. Et ô combien, je suis très contente d'avoir mes enfants et je, pour rien au monde, je voudrais m'enlever ce rôle de maman et je me disais, ah, mais s'il n'y avait pas les enfants, je pourrais être à 120% sur mon projet, euh, ça décollerait certainement plus vite. Enfin, voilà, j'avais toutes ces, toutes ces idées en tête que maintenant, j'ai mis de côté, parce c'était aussi un, un... Enfin, toutes mes décisions sont des, sont des choix de vie que j'ai fait. Euh, mais par contre, effectivement, de devoir tout à coup euh, changer l'équilibre ben, pendant les vacances scolaires, de dire, ben, en journée ou sur les journées qui sont habituellement prévues pour le travail, euh, je dois faire d'autres choses. Et donc, après, ça va se reporter sur le sur le soir ou sur le week-end, quand du coup, mon mari est un peu plus à la maison. Euh, oui, clairement. Et puis après, il y a eu des périodes où c'était un peu moins... Euh, comment dire Gérable, et un peu plus difficile. Par exemple, on a vécu une quarantaine euh, au mois de novembre parce que mon mari a eu le Covid. Mm -hmm. Donc, lui était en isolement. Moi, je ne l'avais pas. Et c'était la semaine. Je pense que c'était presque ma plus grosse semaine de travail de l'année parce que je lançais une grande collection pour Noël. Oh, donc, ouais, j'avais ouais, ouais. énormément de choses à faire. Et donc, j'étais... Mon mari en isolement, donc il, pou il, il pouvait vraiment rien faire pour m'aider. Euh, il était dans une pièce de la maison, et puis moi j'avais les, ben les deux enfants, oh dont le grand ouais. à qui il fallait faire l'école à la maison,
0: ah là là.
1: Euh, et travailler en même temps. En fait, la journée j'arrivais pas, et donc c'était tous les soirs, enfin, jusque tard dans la nuit. Et puis pourtant c'était qu'une semaine, donc enfin dix jours. On se dit 10 jours, c'est pas grand chose, mais j'ai eu 10 jours à être toute la journée euh, à fond avec les enfants, et puis le soir. Euh, travailler pour euh, pour mon entreprise. Je suis arrivée au bout des dix jours, j'étais vraiment euh...
0: non. Puis il y a l'inquiétude aussi par rapport vraiment à ton mari, il y a la maladie, il y a, oui, y a plein de choses. Oui, mais bien sûr. Ah oui, il y a, ah a, oui, y a, de y a pas, c'est pas en comme compte. si c'était juste ouais, 10 jours ouais, ouais. à la
1: maison comme ça. Tout non, non il y avait plein de facteurs qui venaient s'ajouter. Euh... Oui,
0: ouais, Et puis, puis par rapport à ça, bah moi qui ai lancé aussi des accompagnements pour entrepreneurs, des mentorats, c'est vrai que c'est des thématiques moi je trouve qui restent assez taboues dans la société où on se dit ouais, mais l'entrepreneur il a choisi cette vie. Et du coup, mm -hmm. il se débrouille, il s'arrange, mm -hmm. quoi. C'est ouais. son choix, donc, euh, donc <rire> débrouille-toi. Enfin, je ne stigmatise pas, hein, pas tout le monde pense non, comme non, ça. Non, mais non, je trouve qu'il y a quand ouais. même un, un phénomène de société qui fait que... Bah écoute, on, on l'a bien choisi. Voulu, ouais. ouais c'est ça, t'as choisi, donc jusqu'au bout t'assumes. Puis je trouve ouais. que c'est assez, ouais, assez déroutant euh, comme, oui. euh, comme réaction, c'est assez déroutant parce qu'au final, là, personne ne pouvait t'aider, alors bien sûr... Le Covid a fait que, hein, ça c'est... Bien ça sûr, ah bah l'État, voilà. Ça... Une difficulté en plus, C'est ça, <rire> puis ça c'est l'État qui a décidé des quarantaines <rire> et tout, donc là on peut pas non plus entrer contre ça, ma foi, voilà. Non. Mais c'est vrai que ça rajoute un facteur en plus où toi, en fait, tu te retrouves dans des semaines où tu n'as plus le droit de bosser, alors ça c'est pour tout le monde, hein. on est bien oui. d'accord, mais où tu ça rajoutes un, un facteur en plus où, où ça devient euh, très difficile de gérer, quoi. <rire> Ouais je comprends, ouais bah, écoute c'est très 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 intéressant tout ce que tu partages avec nous parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes, alors de nouveau hein, je pense qu'on peut aussi maintenant partir sur quelque chose de pas plus positif parce que je pense qu'il faut pas non plus vouloir cacher les choses qui sont, mais peut-être dans un aspect plus positif le fait d'être parent, d'être pour toi maman, d'avoir ton mari aussi qui fait plein de choses avec les enfants et tout, euh, comment par rapport à la parentalité euh, qu'est-ce qui est positif dans tout ça aussi tu vois, le, le fait de dire bah, oui bien sûr, j'ai les enfants <rire> j'ai le, le côté ouais. entrepreneur parce que bah, bien sûr c'est pas forcément que des choses négatives hein, qu'on a dites jusqu'à maintenant mais je hmm. pense qu'on peut peut-être aussi sortir peut-être des souvenirs ou des moments qui ont été euh, très positifs dans, dans ce fait où tu t'es retrouvé à, avec euh, dans la main droite un bébé, dans la main gauche ton activité, qu'est-ce que tu t'aurais envie de Partager.
1: Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de partager euh, Je pense que ce que j'ai quand même envie de, de dire euh, par rapport à ça, c'est que euh, certes, comme je dis, on doit, c'était un peu le combat pour les placer, mais en fait, bien sûr qu'on a quand même, malgré tout, une flexibilité au niveau du, au niveau du planning mm -hmm. qui permet de, de se dire, bah ben voilà, comme là, c'est les, les vacances scolaires, donc, mon mari, il, a aussi, euh, il est aussi indépendant. Hein, donc, on, est, on a les deux, du coup, aussi un peu plus cette flexibilité-là. Ouais, de ouais. se dire, ben là... Euh, à la fin de la semaine on va prendre enfin on va partir trois jours parce qu'on a envie de prendre trois jours pour euh, pour partir euh, prendre l'air mm -hmm. avec nos enfants donc c'est clair que eh ben, étant nos, nos propres patrons on peut décider euh, même tu vois le soir avant enfin euh, après ça dépend bien sûr de nous a... c'est parce qu'on est indépendant qu'on n'a pas d'obligation non, professionnelle non, bien sûr, hein. mais mais disons que ça, ouais, ok ouais. là on a le temps euh, donc on peut se permettre de décider à la dernière minute de dire qu'on qu'on part avec eux et puis qu'on voilà, qu passe du temps famille ou ça peut être aussi euh, un après-midi où finalement, euh, oui, c'est un jour où je travaille mais euh, il fait super beau et puis il y a quelque chose qui pourrait attendre euh, le soir et puis je me dis, ben voilà, je vais récupérer mon fils une heure avant et puis on fait quelque chose les deux euh, avant d'aller chercher sa sœur. Donc euh, voilà, ça c'est aussi ça des aspects chouettes euh, que je n'aurais pas si j'étais euh, salariée, que j'étais derrière mon bureau jusqu'à 17h30. Donc... Euh, pour ça, ouais, je pense que la, voilà, cette flexibilité finalement que ça nous, que ça nous laisse aussi euh, pour pouvoir profiter de nos enfants d'une autre, autre manière.
0: Et, et c'est un équilibre, je pense, à trouver. Oui. Et comme en, <rire> voilà, c'est un équilibre à trouver. Comme on disait au début, il ouais. faudrait juste avoir la possibilité de pouvoir le trouver, c'est ça C'est ça et je pense
1: que moi, je m'en rapproche. Si je fais un petit, un petit retour en arrière là, sur les dernières années, je pense que je... Enfin, je m'en rapproche vraiment. En fait, c'est des, des petits ajustements. Alors après, il y a les, les, les choses très factuelles comme le, le placement. Puis avant, on en a, on a longuement parlé. Mais après, il y a aussi de, enfin, de soi à soi. <rire> C'est-à-dire, moi, je sais que j'ai mis un moment à... Et puis, je pense que je le cherche encore. Mais vraiment, à, à définir mon équilibre entre mon rôle de maman, euh, mon rôle d'entrepreneur. De, et puis, de ne pas dire... Euh, bah aussi, de ne pas finalement... De dire « Ah bah oui, cette semaine, il fait super beau et donc, du coup, je mets totalement le boulot de côté pour, euh, pour aller faire des activités. Et ce serait cool, mais en même temps, du coup, mon, mon entreprise, elle va en pâtir. Donc, il faut quand même que je réserve du temps pour travailler. Et puis, des fois, c'est ça aussi. Ouais, je pense que ça, c'est aussi un... un challenge supplémentaire, c'est de... Voilà, de trouver à quel moment je suis... Même si au final, on est tout en même temps. <rire> d'accord. Bien sûr, mais je mais vois très bien ce que tu De trouver à dire. quel moment je suis maman, à quel moment je suis entrepreneur. Et puis après aussi, et puis ça, je pense que c'était là un de mes plus gros challenges. Euh, voulant aussi être le plus atteignable possible pour mes clients, le plus disponible, répondre le plus rapidement. Au début, je me mettais une grande pression par, par rapport à ça en me disant, bah, je me lance, donc il faut vraiment être hyper réactive, ne pas me permettre de faire attendre les clients. Et puis des fois, bah, ça voulait dire être un peu trop sur mon téléphone quand j'étais avec mes enfants. Et donc maintenant, j'essaie vraiment de me dire, OK, là, tu es avec eux. Donc le travail, tu
0: <rire>
1: de le laisser vraiment de côté. Le téléphone, il est posé là. Parce que maintenant, avec nos téléphones, on peut faire beaucoup de choses. <rire> Bien sûr. Il est posé ici. Je suis vraiment avec eux maintenant, pas juste physiquement, mais aussi euh, mentalement. Je profite de ce temps que j'ai avec eux. Et le travail, eh ben, il attendra. Euh, voilà les quelques heures plus tard quand ils seront couchés et puis que je me, je me remettrai dessus
0: Ah mais tout à fait, moi je le vois assez souvent et, et ça c'est toute une autre super thématique qui je pense sera totalement quelque chose que j'aurais envie d'aborder dans le podcast mais cet aspect où quelles limites on se met, à quel moment alors qu'on soit parent ou pas ça se pose tout mm -hmm. le temps, il y a des entrepreneurs, oui, voilà, il entrepreneurs j'adore, ils mettent des heures où ils sont joignables en fait ou des, des périodes où ils sont plus joignables que d'autres, ils le notent sur les réseaux et tout et en fait je trouve ça ah, assez je... génial parce que c'est c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a quand même cette, euh, pas un a priori, mais cette idée que l'entrepreneur est, est joignable à tout moment. Oui. Quoi. On peut l'appeler euh, tout le temps et surtout nous bah, dans le mariage, d'autant plus tu bosses le samedi, donc en fait tu n'as plus de notion de week-end, tu ne sais plus le mot week-end. Donc ouais, il y, y a quand même cette grosse notion de dire, puis, puis nous, à l'inverse, alors les gens pensent euh, qu'on est joignable, ce qui est très bien, et nous, à l'inverse, en fait, on se sent aussi presque obligé de répondre parce qu'on se dit, mais mince, peut-être que je manque un futur client ou je manque un appel potentiel pour tel service et c'est euh, oui. pas évident à gérer non plus, ce sera non. une chouette thématique. Un autre, on va sujet. Un autre ouais. sujet, on l'abordera avec plaisir. Mais écoute, <rire> -ce... dans, le, dans cette thématique-là, je trouve qu'on a déjà dit des, des, des super, super choses. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter, peut-être des des, des éléments, Là, des conseils Là, j'ai quelque chose
1: qui me, ouais, qui me vient en tête, euh, qui, est, qui est en lien avec ta dernière question dans le... Bah voilà, mettre aussi en avant les aspects positifs euh, du parent-entrepreneur. Bien sûr et Ce qui m'est venu en tête, je trouve que c'est quelque chose de chouette aussi, c'est de pouvoir partager son, son expérience d'entrepreneur avec ses enfants. Euh, alors, ma fille de 2 ans, c'est encore un peu compliqué, <rire> mais par rapport à mon fils de 6 ans et demi, lui, il est super impliqué, il est toujours intéressé à savoir... Euh, que je fais quand je crée des nouveaux coffrets il vient il me donne son avis ah mais tu veux mettre ça mais moi je verrais, je verrais plutôt ça ou ah, je trouve ça hyper chou ouais. est ce que je trouve aussi hyper important euh, finalement c'est de leur montrer que parce qu'on parle souvent de dire bah toi est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard Et puis il, dit, il me dit toujours euh, oui ben moi je vais euh, je vais créer mon propre métier je sais pas ce que c'est mais je vais inventer mon propre métier et quand je l'entends dire ça, je me dis, waouh, ben déjà, ça, c'est un truc que je suis fière de lui montrer. Bien. Parce que ah, mon moi Dieu aussi, oui. mon métier, il n'existe pas sur le papier. <rire> enfin, ce que je fais actuellement, c'est quelque chose aussi de, de nouveau. Et du coup, de leur inculquer que oui, on peut faire, euh, on peut faire finalement ce qu'on veut, ce qu'on décide, d'inventer son propre métier. On n'a pas besoin de se mettre dans, ouais, dans tel ou tel cas. Ça, je trouve que c'est euh, ouais, des jolies valeurs aussi à pouvoir véhiculer à nos enfants.
0: J'adore, c'est vraiment beau ce que, ce que tu expliques et je pense que c'est quelque chose qui est en train de, de se transformer dans la société, qui est en train de venir, de se mettre en place, de beaucoup évoluer. Et comme je le dis toujours, il y, y a un énorme équilibre à trouver entre l'entrepreneuriat, le salariat, le fait d'être parent, de ne pas être parent. Enfin, c'est un équilibre de société qui a trouvé dans tellement de domaines et je pense que c'est des très belles valeurs que tu arrives à véhiculer, qui sont très justes et qui laissent un choix en fait très libre sans... Euh, sans, euh, voilà, mettre un... endiabler euh, peut-être le, le salariat, sans mettre un regard... Euh... Ah voilà, non, en mettant un regard hein. juste en fait voilà c'est ça le mot fait, ouais. en mettant un regard juste sur tout ce qui est possible et c'est chouette que tu puisses le partager à 6 ans enfin je trouve que c'est vraiment vraiment bien et, et c'est très subjectif ce que je dis là je trouve ça génial ouais. <rire> <rire> voilà écoute bah, Coralie bah, c'était très chouette de t'avoir dans le podcast moi j'ai eu énormément de plaisir à échanger avec toi c'était un super moment j'espère que les auditeurs aussi auront eu du plaisir à nous écouter s'ils sont arrivés jusque là je les oui. félicite c'était top <rire> Alors, en tout cas, je te remercie infiniment. Est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, si les gens ont envie de connecter avec toi et puis de trouver ce que tu fais
1: Oui, tout à fait. Bah, déjà, je te remercie de m'avoir aussi euh, invité dans ton podcast. C'était un, un chouette moment à partager avec toi et un, un sujet très, très intéressant aussi. Ah, donc, on peut me retrouver sur mon site internet, donc www.myweddingbox.ch. Et on peut aussi me retrouver sur Instagram et Facebook et puis là les noms de mon compte le, le nom de mes comptes c'est myweddingbox.ch
0: génial, bah écoute je te remercie beaucoup et puis à toutes les personnes qui nous écoutent je vous encourage vivement à aller voir ce qu'elle fait, en plus elle a plein de projets pour la suite, des belles choses à découvrir, on n'en dit pas plus mais allez voir oui. ses comptes, elle vous prépare des petites surprises donc moi aussi j'ai hâte de les découvrir alors merci d'avoir écouté jusqu'au bout le podcast, retrouvez-nous sur les réseaux moi j'ai changé mon nom Instagram, je répète sur... dans ce podcast, c'est devenu en fait mon nom Sam.Lunder donc donc, j'ai remplacé Colibri Academy par Sam Lunder Si vous m'écoutez et que vous voulez me retrouver aussi sur les réseaux, je profite de le répéter. Et puis, je vous souhaite une toute belle journée, soirée, à, à, peu importe le moment auquel vous écoutez ce podcast. Passez une belle suite de euh, périodes de votre vie, on va le dire comme ça. À tout bientôt et puis... Euh